0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie immer mit mir, Lennart Stechmann und meinem kongenialen Partner, Dr. Klaus-Dieter Dohne. Hi, KD. <lacht>
1: Hallo, Lennart. Ja,
0: was eine Woche liegt hinter uns. Es ist Sonntag. Wir äh, nehmen eine neue Folge auf. Ähm, nachdem nun endlich äh, unsere Folge mit Javid online gegangen ist, äh, Studienabbruch 5 vor 12. Schande oder Sprungbrett ins Glück und ähm, ja, wir wollen heute zum einen ein bisschen über Feedback sprechen, die Folge auch nochmal für uns Revue passieren lassen, da hat sich nämlich bei uns auch einiges getan und ähm, ja, damit wollen wir eigentlich auch direkt einsteigen und das, dann werden wir äh, locker flockig in, in, in die Berufswahlthemen wahrscheinlich so übergeleitet werden, mit denen wir uns hier sonst auch beschäftigen. Ähm, ja, KD. Wir haben ja noch dieses, ähm, wir haben ja unterschiedliches Feedback bekommen. Ne? Also ich weiß nicht, du hast, hatte ich auch schon Feedback erreicht oder? Ja,
1: ich stehe natürlich prinzipiell auch immer irgendwie im Unklaren <lacht> mit vielen Dingen. Aber äh, ich habe auch etwas, etwas Feedback erhalten und äh, das war durchweg positiv. Äh, wenn ich es mal kurz zusammenfasse, war das Feedback, äh, habt ihr das vorgeschrieben? Und weil das hat alles so gut ineinander äh, gepasst. Und da habe ich gesagt, nein, das war alles, hat sich wirklich spontan ergeben. Und äh, ja, das war eher so ein Feedback und ansonsten äh, Feedback auch, wie offen äh, Javid gesprochen hat und wie authentisch der zu sich gestanden hat und wie nachvollziehbar er auch die ganzen Widersprüch Widersprüchlichkeiten in ihm und die Ambivalenzen beschrieben hat, die Menschen haben, die wirklich eine äh, bedeutsame Lebensentscheidung für sich fällen.
0: Ja, ich hatte auch tatsächlich sehr ähnliches Feedback, auch das, was du am Anfang gesagt hast, das war, ich hatte einmal, einer hat gesagt, das war ja fast lehrbuchartig, ja, wie das da hochgekommen ist. Ähm, aber ich hatte auch anderes Feedback durchaus. Ähm, auch, also so, das hatten wir ja auch schon oft, was das Feedbackgeber, was das Feedback eigentlich aussagt, ja auch viel über die Haltung, der, die eigene Haltung ne, oder Ratschläge, so haben wir es ja bis jetzt immer genannt. Und ähm, wir haben ja in dem, gerade in dem Titel und auch mit dem Video, was wir zur Werbung genutzt haben, auch sehr mit diesem Studienabbruch äh, gespielt. Ne? Und das löst natürlich bei vielen, hatte ich das Gefühl, auch ja, Ängste irgendwie aus, ob für sich selber oder für Ja wird, wie auch immer. Und dann so, ja, und, und jetzt? Was, was, was macht dann jetzt? Ja? Und ähm, das, das, kann man, das ist ja natürlich auch irgendwann voll, die folgerichtige Frage, aber ich habe dann immer irgendwie so gesagt, das waren dann auch oft Leute, die nur dieses Video oder den Titel gehört haben, wo ich dann da stolz wie Bolle angelaufen bin und dachte, hier, neuer Podcast, und guck mal, mit was für tollen Themen wir uns beschäftigen. Und dann musste ich immer sagen, ja, hör doch mal in den Podcast rein, weil darum ging es primär erstmal nicht. Wir haben uns, das ist ja eigentlich diese Entscheidung, die er da getroffen hat, das war ja eher eine Entscheidung für sich, für jetzt endlich in die Freiheit zu gehen und jetzt loszulegen. Viel weiter als das hat er, glaube ich, noch nicht gedacht, aber das war in dem ersten Moment, glaube ich, auch noch nicht, oder hat er bestimmt gedacht, aber haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, so, und das ist ja auch nicht direkt das, das Thema für diese Entscheidung zu treffen, oder?
1: Naja, ich äh, würde das gerne nochmal aufnehmen, zumindest die erste Passage, äh, wie Menschen darauf reagieren, die sagen ja, und nun, was macht er jetzt? Also äh, nun sind wir Menschen ja so, dass wir, glaube ich, nie da rauskommen, äh, also dass wir in unseren Antworten auch unsere eigenen Themen äh, mit nach außen bringen. Und ich meine, das sind natürlich äh, zu Recht Ängste, äh, sagt aber eher mehr über die Haltung der äh, halt Ratgeber beziehungsweise hier der Feedbackgeber aus und ähm, das können ja dann eigene Ängste sein das heißt können die sich vorstellen dass man auch erfolgreich im Leben sein kann ohne Zertifikat ohne ähm, Abschluss von irgendeiner Universität und ähm, die Frage ist ja oder nicht die Frage sondern dass man ein dass man Vertrauen hat, dass die Dinge, wenn alle Energien gut zusammenkommen im Hirn oder wie wir das ja nennen, ein kohärenter Zustand einstellt, wo alles stimmig ist, dann sind wir, glaube ich, wach und präsent im Augenblick, können möglichst viel aufnehmen und können dann eher ganz gute äh, Leistungen abrufen und äh, ja uns jeder Situation sehr flexibel halt anpassen und sehen so sofort, worauf es ankommt. Und das hat auch eine Wirkung auf andere.
0: Mhm, ja. ja, das ist ein bisschen das, was ich auch gerade versucht habe zu beschreiben. Dieses, ähm, darum ging es im ersten Moment erstmal gar nicht. Jetzt, also so Man braucht dieses, dieses Vertrauen, was du da gerade beschreibst, ne, in die eigenen Fähigkeiten. Das wird einem so ein so so Schein im Zweifel auch erstmal nicht geben, ne? sei es jetzt was auch immer. Man muss erstmal für sich finden, wo geht denn die eigene Energie überhaupt hin und dafür braucht man ja eine gewisse Grundfreiheit und wenn man die nicht hat, dann kann man das ja auch gar nicht finden, glaube ich,
1: oder? Ja, das ist wahr. Aber ich glaube, diese, diese Scheine und diese Abschlüsse und Zeugnisse sind ja in erster Linie eine Art Öffner für gewisse Arbeitskontexte, für Firmen. Wer jetzt beispielsweise Lehrer oder Lehrerin werden will oder im öffentlichen Dienst arbeiten will, der braucht irgendwie einen Abschluss. Das ist alles so vorgegeben, ohne entsprechendes Zeugnis, auch kein, äh, auch kein Eintritt in diese Systeme und so ist es wahrscheinlich in anderen äh, Unternehmen und Firmen auch, dass man einen gewissen Abschluss braucht, aber man kann ja auch als Selbstständiger, Freiberufler, als Künstler, als Kreativler, wie auch immer, äußerst, äußerst erfolgreich sein. Und da ist es ja immer schade, dass wir nicht im, äh, im angloamerikanischen äh, Bereich unterwegs sind, weil da ist meine Erfahrung, da geht es weniger um Zeugnisse, da kann man auch als äh, wenn man in der Maurerbranche groß geworden ist, kann man auch, äh, auch äh, Geschäftsführer in der IT-Branche werden. Also die sind da total offener, durchlässiger, während das doch bei uns, äh, glaube ich, und ich bin da zuversichtlich, sich auch mehr und mehr aufweicht, dass es nicht mehr um diese klaren Zertifikate angeht. Und die, die älteren, so wie ich ja auch, die das eher noch anders kennengelernt haben, dass die so Feedbacks geben und sagen, Mensch, was nun ohne entsprechenden Abschluss, das ist auch nachvollziehbar.
0: Aber das auch das, was du gerade noch mal gesagt hast, wenn man, wenn, das, wenn man das als Türöffner sieht, und das ist ja durchaus immer noch in, in, in manchen Branchen mehr, in manchen Branchen weniger durchaus der Fall, wenn man das als Motivation hat, ja, wenn man sagt, okay, das öffnet mir jetzt diese Tür, durch die ich unbedingt durchgehen will und das, das will ich, das habe ich mir vorgenommen. ja. Wenn dem so gewesen wäre jetzt zum Beispiel, gehen wir zurück zum Beispiel Javid, ja, wenn er dieses Studium ungefähr unbedingt gebraucht hätte für das, was danach kommt, dann hätte man bestimmt auch sagen können, sag mal Javid, zieh das Ding doch jetzt nochmal eben durch hier, das war, da hast du doch jetzt sechs Jahre darauf hingearbeitet. Aber das schien ja bei ihm einfach nicht der Fall zu sein. Und wenn diese Motivation dann nicht da ist, das als Türöffner zu nehmen oder was auch immer, jemand mit dem Schein der Ausbildung, was auch immer, anfangen will, dann, dann wird das nichts. Dann brechen Leistungen ein, so wie wird das beschrieben hat da äh, am Anfang, dann... Und dann kann so ein, so ein durchaus sehr smarter Typ, dem das durchaus zuzutrauen ist, äh, den, den, den Bachelor da abzuschließen, dann flutscht das einfach nicht, dann klappt das nicht.
1: Genau, also ich gehe auch zutiefst davon aus, das ist ja ein hochkompetenter Mensch, äh, der ja wird, das konnten ja alle, die den Podcast hören, konnten ja auch selbst mitverfolgen. Äh, wenn das wirklich für ihn wichtiger Türöffner zu etwas gewesen wäre, wo sein Herz dran hängt, dann hätte der das auch geschafft äh, so. und das war ja nochmal ein schönes Beispiel, wenn jemand durch Prüfung durchfällt, wenn er Arbeitsstörungen hat, wenn er nicht seine Konzentration für diese Sachen aufbringen kann, dann fehlt einfach was Entscheidendes daran. Und wenn man sich dann durchbeißt, dann kann man auch sagen, das ist halt auch eine Stärke. Aber letztendlich äh, werden da Menschen eher zu sogenannten Pflichterfüllern ja ausgebildet. Die halten dann nachher lange Jahre im Beruf auch noch gegen, gegen ihre eigentliche äh, Bestimmung und Motivation auch lange eventuell noch aus, bevor sie dann irgendwann doch irgendwelche Schädigungen ausbilden, Symptome, Störungen oder Symptome. Und von daher unter diesen Gesichtspunkten kann man Javid äh, nur auf die Schulter schlagen. Und äh, Ich, ich habe ja nach dem Podcast, äh, wir waren ja noch zusammen essen, mhm. habe ich ja zu ihm gesagt, also ich er hat mich total angesprochen und überzeugt, auch mit dieser klaren Fähigkeit, die Dinge so auf den Punkt zu formulieren. Ich würde ihn blind bei mir oder bei uns in der Firma einstellen. Nun ist das nicht das, was er machen möchte, aber ich hätte ihn sofort eingestellt.
0: Ja, das ist auch nochmal ganz witzig, das hatte ich ja in der Einleitung zum Podcast gerade auch schon erzählt, wie energetisiert wir hier aus diesem Raum raus sind, ja, um das irgendwie, also das war ja wirklich, da hatten wir ja alle so ein, so ein emotionales Hoch oder irgendwie so danach flutschte bei uns auch alles auf der Arbeit, wir wussten irgendwie, ich, ich wusste irgendwie auch so direkt, ja, ich, ich will irgendwie jetzt hier und das machen und irgendwie du du nach dem Essen waren wir irgendwie ganz ganz äh, positiv unterwegs. Und das ist natürlich auch eine Hoffnung, dass vielleicht ihr Hörer auch eine ähnliche, vielleicht nicht ganz so extrem, aber eine ähnliche Wirkung sich da bei euch nach der Aufnahme entfaltet hat. Denn bei uns war es definitiv so.
1: Ja, das ist ja auch der Wunsch und auch unser Ziel, der wir, äh, was wir hier mit dem Podcast verfolgen. Äh, letztendlich würde ich mir das so erklären, äh, immer dann, wenn es möglich wird, äh, mit wechselseitigem Vielverständnis die wichtigen Dinge auszusprechen mhm. und aufeinander bezogen zu sein, ohne dass gleich einer sich einschaltet und eine Bewertung vornimmt, das geht aber nicht, das ist gut oder das ist schlecht oder man muss es so machen. Wenn die Bewertungen erstmal lange außen vor bleiben, dann entsteht glaube ich eine Energie zusammen und das ist für Arbeitsteams ja letztendlich auch wichtig, angenommen wir wären jetzt ein Arbeitsteam wirklich gewesen, dann hätten wir an dem Tag richtig was Produktives hinbekommen können, mhm. da merkt man einfach so und das ist ja auch so die Idee, die wir ja auch mit unserer Firma verfolgen, dass diese Dynamik, dieser Esprit in Teams entsteht und dass es möglich wird, auch zu sich und zu den unaussprechbaren Dingen zu stehen, die anderen zuzumuten, ohne Gefahr, dass man eins halt rüber erhält, dass man abgewertet wird, dass andere sagen, das geht gar nicht, dass man eine Art Loser ist mhm. oder sowas, sondern immer wieder auf die Stärken und die Kompetenzen guckt.
0: Ja, und das das finde ich, ist ja auch so, das ist ja eine der Sachen, glaube ich auch, warum dieser Podcast so schön angekommen ist, diese, diese Haltung, die vor allen Dingen du da auch verkörpert hast, wenn wir zum Beispiel auf die Auswertung oder so auch mal äh, geguckt haben und jetzt letztens hatten wir ja wieder jemanden äh, bei uns zu, zur Auswertung, das war jetzt nicht öffentlich deswegen werden wir ja auch keine Namen oder so nennen, ähm, aber da haben wir auch ähm, über, über Muster gesprochen und wie sich das im beruflichen Alltag vielleicht niederspiegeln kann und ähm, die, ja, wie sagt man, Kundin, Klientin oder diejenige, die sich da getraut hat, mit uns mal drüber zu sprechen oder auf ihre Muster hinzugucken, ähm, da hat man so richtig gemerkt am Anfang, dass, da war dann eher so eine Verteidigungshaltung oder irgendwie so, wenn so, das könnten hier Risiken zum Beispiel sein. Aber im Endeffekt haben wir es geschafft, also da haben wir dann, hat sie das dann auch im Laufe des Gesprächs, glaube ich, gemerkt, dass das halt Risiken sein können, aber dass sich da auch ganz tolle Chancen daraus ergeben und dass wir da ganz wertfrei drauf gucken wollen. Und das ist einfach, dass äh, jeder Mensch, so, so das sagst du in deinen, deinen Workshops und Seminaren immer so, kein Mensch macht etwas, weil er, weil er böse ähm, niederträchtig oder sonst Krank, irgendwas. gestört oder irgendwas. Ja, genau. Ist, ist, Jetzt wollte ich dir den Satz ja. aus und dann habe ich es doch nicht geschafft. Ja, wir bringen du ihn am besten zu Ende. Du kannst
1: Aber ja noch ein, kannst noch ein bisschen üben demnächst.
0: <lacht> ja, ich werde ja weiter zuhören. Mindestens hier im Podcast wird der Satz bestimmt auch nochmal vorkommen. Und dass man einfach gute Gründe hat, warum man das so ausgebildet hat und dass wir trotzdem auf die positiven Seiten da auch gucken können und im Hinterkopf oder einfach positiv in einem Team das schaffen, darauf zu gucken und damit versuchen zu arbeiten. Jetzt habe ich ein bisschen verhaspelt, aber du kannst da bestimmt mit was anfangen, oder?
1: Ja. Naja, <lacht> ja. Wer seine eigenen emotionalen Themen dann da vielleicht auch mal reinwischt, Ich weiß, du stehst ja vielleicht auch vor wichtigen Lebensentscheidungen in deinem Alter. Von <lacht> daher,
0: äh ja, jetzt müssen wir ja aufpassen, dass wir nicht zum, äh, wenn ich das jetzt hier so erzähle, ich habe ja auch eine Entscheidung getroffen, dass wir jetzt zum Studienabbrecher-Podcast abgestempelt werden und irgendwie die Leute denken, wir wollen dich ja nur zum Studienabbruch zwingen. Aber ja, bei mir ist eine ähnliche Entscheidung wie bei Javid äh, ins Haus gestanden diese Woche.
1: Ja, vielleicht können wir das kurz sagen. Ich will dich hier auch nicht in eine peinliche Offenbarungssituation bringen, aber als du mich, als ich es geschafft habe, mal wieder eine längere Fahrradtour zu machen gestern und du mich angerufen hattest, äh ja, da konnte ich selbst innerlich gut spüren, was allein dieser Satz äh, Ich habe mich gerade abgemeldet in meinem Studium, ich höre auch auf, äh, was dann so in mir kurz losging, dass ich auch so kurz die eine Seite natürlich hatte, auch schade und wäre doch hilfreich vielleicht. Dass nicht für uns, sondern für dich selbst später. Und auf der anderen Seite musste ich mich daran erinnern, was ich ja sonst auch sage, wenn ich mit anderen Menschen da spreche und denen versuche, die zu ermutige, zu sich zu stehen und zu ihren Herzenswünschen, dass dann auch ja, halt Hoffnung da ist, dass du das schon ganz gut hinbekommst. Egal, ob mit diesem Abschluss oder eben nicht. Genau,
0: ja, nee, also da für mich hat sich jetzt ähm, ja, ein gewisser Ambivalenzkonflikt einfach gelöst und dadurch habe ich jetzt mehr mehr Energie für freistehende Energie, die ich jetzt für Sachen nutzen kann. Worauf ich persönlich Lust habe. Und ich will aber auch gar nicht sagen, dass, also so, das hatten wir ja auch schon mal jetzt äh, vor Podcast besprochen, man kann so ein Studium ja auch wieder anfangen. Ne? Also wenn irgendwann die Energie da wieder hingehen sollte und ich zum Beispiel bei einem Psychologiestudium, ich brauche um, ich mir sage, ich brauche unbedingt eine Psychotherapeutenausbildung, ja, dann habe ich aber auch wieder ein Ziel für dieses Studium und dann stehe ich da auch wieder hinter. Aktuell ist es halt nicht so.
1: Du siehst ja an mir, das ist ja ein gutes Vorbild, halt, wohin das führt, wenn man so eine Psychotherapie ja, das oder Ausbildung gemacht hat. Das, <lacht> das sollte man wirklich schnell aufgeben, <lacht> wie ich es ja auch gemacht habe. Ähm,
0: ja. ja, ich, ich fand gerade noch einen Aspekt, den hast du, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber da wollte ich eigentlich drauf eingehen, ähm, was du so gesagt hast, wie die, die amerikanische Kultur, die da nicht so doll hinguckt auf, auf Abschlüsse, äh, sondern die versuchen eher auf ähm, ja auf, auf auf Skills auf Persönlichkeiten zu gucken ähm, ja vielleicht kannst hast du da ein paar Beispiele oder weißt du auch wie die Unternehmen das machen hast du da mal was von gehört oder äh, wie, also ich habe das auch irgendwie schon gehört aber ich könnte jetzt nicht im Detail sagen worauf die versuchen zu gucken hast du da Thesen oder weißt du tatsächlich auch wie die das teilweise anders angehen als jetzt deutsche Unternehmen zum Beispiel
1: naja, die sind schon ziemlich klar und eindeutig äh, leistungsorientiert und die gucken da sehr genau hin, was jemand macht und was jemand bringt und ob er auch eine gute äh, gute Kultur mitbringt. Also, äh, also was der Vorteil, finde ich, dort ist, dass die nicht so affin sind. Also man kann da die Branchen wechseln und deswegen gucken die nicht so sehr dahin, äh, was jemand nur inhaltlich gemacht hat. Also wenn man einmal in der Baubranche war, muss man sein Leben lang in der Baubranche sein, sondern die haben viel mehr Offenheit und können wechseln. Und die gucken auf diesen Faktor nicht nur, was bringt jemand für Ideen mit, wie präsent ist der, aber insbesondere auch welche sozialen Skills, wie du sagst, oder Fähigkeiten, Leute gut anzusprechen, äh, dass die eine Fähigkeit haben, äh, es an, also ich sag mal, anderen den Umgang mit sich selbst leicht zu machen. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Und wenn hier bei uns eher auf diese Pflichterfüllung so viel Wert gelegt wird, dann macht man sich das ja selbst schon schwer häufig. Man muss gegen sich ankämpfen, gegen einen wichtigen Teil. Und das bringt man natürlich dann an seinem Arbeitsplatz oder in seine Teams auch mit ein. Und dann merken die das, dass da irgendwas nicht stimmig ist in denen, dass da viel Anstrengung dabei ist, wenig Leichtigkeit, Lockerheit, keine gute Ausstrahlung keine nonverbale Wirkung. Und das sind ja so diese ganz wichtigen Wirkfaktoren, glaube ich, wenn Menschen irgendwie zusammenarbeiten oder auch in einem Sportteam, denke ich auch. Ja, ja, ganz klar. Äh, wenn die da was machen, was nicht ihrs ist, dann überträgt sich das auf alles und da kann, glaube ich, nichts nicht wirklich was Gutes rumkommen. Und deswegen, glaube ich, sind uns auch äh, gerade äh, diese, diese äh, amerikanischen Firmen, gerade im Internetbereich äh, ja weit voraus, also mhm. die kriegen das ja hin, ja, die ja. setzen ihre Ideen um und da wirken ganz unterschiedliche Menschen irgendwie zusammen und das wirkt alles so leicht, wie die das dann hinmachen mhm. oder halt easy äh, ja und irgendwie hip und äh, eventuell auch hopp, aber äh, ja, und das, wenn ich mir hier das manchmal angucke, wie schwer sich da welche tun, wie sie das erstmal in ihre in ihr Wording fassen, mhm. dass andere das vielleicht gar nicht verstehen oder so eine Schwere reinkommen ja. einfach.
0: Ja. ja, und da fand ich jetzt auch so, du hast es dann so beschrieben, wenn man da mal in so einen falschen Film reinkommt, weil die Energie irgendwie woanders hingeht, das, das kann ja auch mal passieren. Und ähm, so. was, was ich jetzt immer interessant war, gerade wir jetzt im, im Unternehmen Culture Work da haben wir jetzt jetzt mittlerweile geschafft, eine Kultur zu entwickeln, zumindest in diesen freitags so oft, die wir ja aktuell haben, in den Lernsessions sessions das mal ganz offen anzusprechen. Ich hab, ich bin hier, also das hatte ich jetzt zum Beispiel jetzt letzte Woche am Freitag, da war ich absorbiert, da war, da war ich nicht richtig da. Und dann einfach das anzusprechen, hey, es, es, es geht gerade nicht, also, oder irgendwie, ich bin gerade nicht 100% da, es, es, es tut mir leid, oder ich habe hier irgendwie, gehen, sind energie -Lags für mich, und das offen anzusprechen, dass dadurch, hindert man dann nicht den, äh, den Teamprozess, sage ich mal, und hält das alles auf und irgendwie versucht da trotzdem äh, irgendwie noch irgendwas aufrechtzuerhalten, was eigentlich für einen selber gerade nicht da ist oder auch mal äh, positiv. Und ähm, das ist, finde ich, dann äh, diese Kultur, die du ansprichst, die es dann braucht in Teams, um ähm, ja, eine Potenzialentfaltung stattfinden lassen zu können von jedem Einzelnen und dann entsprechend auch fürs, fürs gesamte Team und auch, wie du sagst, im Sport ist das natürlich auch ein, ein Riesenfaktor und da wird auch immer mehr drauf, äh, drauf geguckt.
1: Ähm ja Na, Ich denke, wenn du jetzt unsere eigene Firma ansprichst, wo wir ja auch unterwegs sind, dann glaube ich, dann sind wir auf einem guten Weg. Äh, ich glaube, wir sind noch längst nicht da, äh, dass es auch wirklich so rundum positiv wirkt. Was da ja auffällt, ist, dass so ein Prozess ja auch mit viel Unsicherheit äh, beginnt oder ja. auch Ängsten durchaus, weil wir ja auch einen ganz Teil äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die in sogenannten Großkonzernstrukturen groß geworden sind. Die haben sowas ja zum Teil gar nicht erlebt, für die ist das natürlich völlig fremd. Mhm. Und ähm, die haben ja dann am Anfang, sage ich mal, die Hosen voll, wenn man dann nur mal so ansatzweise auf die mit, mit ne? persönlichen Muster weiß, weil, ja. äh, schaut. Und das Spannende ist ja, mal unabhängig jetzt von uns, auch in anderen Firmen, <lacht> tun sich ja Menschen da schwer, so nach dem Motto, wir wollen hier nur inhaltlich arbeiten und äh, halt sachliche Lösungen erzielen. Und die blenden dann immer wieder aus, dass da aber auch gerade dieses Emotionale bei jedem Sachthema auch mit dran hängt. Mhm. Ja, das verbindet das Gehirn immer, da wird immer was aktiviert über irgendein Thema und dass die Leute sowieso offenbar werden in ihren Handlungen mhm. und wir Menschen liegen sowieso offen und dass dann doch viele Leute immer dabei sind, da sich zu verdrehen und zu verstellen und was das für Energie kostet und das ist die Energie, die nachher wirklich fehlt und ich glaube, da sind die Amerikaner einfach anders drauf, deswegen sind die in vielen Dingen auch viel leistungsfähiger und erfolgreicher. Mhm. Mhm.
0: Ja, interessantes Thema. Ich, mir, mir schwebt gerade schon ein nächster Gast vor, den wir hier einladen können, wo wir genau mal an das Thema einhaken können. Aber ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Ja.
1: Basketball, da haben wir doch ein paar halt Amerikaner hier. Da hast genau. du doch bestimmt einen guten Zugang. Die könnten wir doch mal einladen. Da
0: habe ich was in der Hinterhand. Mal gucken, ob wir das umsetzen können. Seid auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, jetzt wollte ich aber gerade noch was ansprechen von deinem letzten... Ach ja, genau. Wenn man, Ich hatte ja gesagt, die Offenheit auch eigene Absorption, Schwächen oder so auch mal zu teilen, aber das reicht natürlich nicht, weil erstmal im Team muss damit natürlich dann auch entsprechend umgegangen sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann mal sage, heute läuft es nicht so oder irgendwie ich bin gerade nicht so gut drauf oder ein bisschen krank oder ich habe hier noch ganz viel Stress an anderen Baustellen, <lacht> wenn das dann quasi, ja... Wie, 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 wie sage ich das? Also wenn das jetzt quasi negativ aufgenommen wird oder irgendwie dann immer wieder vorgeschoben wird, ja, du, du kriegst das ja irgendwie eh nicht hin oder irgendwie so gerade, dann macht man das natürlich auch nicht wieder. Das heißt, da braucht es dann auch wieder diesen diesen Umgang, ähm, liebevollen Umgang irgendwo auch damit. Also liebevoll, ja, Verständnis füreinander zu entwickeln.
1: Ja, liebevoll ist da so ein großes Wort. Ich meine, bei uns in der Akademie für Potenzialentfaltung. Und halt, Gerald Hüter, der kommt uns ja immer dann mit diesem liebevollen... Genau, da habe ich das Wort natürlich auch
0: her. Liebe Grüße an Gerald hier an dieser Stelle.
1: Äh, wir müssen dann noch liebevoller auf andere schauen. Äh, ja, das ist natürlich eine Sache. Ich glaube, was äh, besonders wichtig ist, dass... Menschen, also dass wir gemeinschaftlich uns zur Verfügung stellen können, wo wir das Gefühl haben, andere machen uns zum Objekt von ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen. Und das sehe ich das sehe ich eben in anderen Teams halt wie bei uns auch. Da gibt es ein ganz persönliches, wichtiges Bedürfnis, was sich aus dem Leben, aus dem eigenen Leben heraus ergeben hat und entwickelt hat. Beispielsweise, dass immer die Aufmerksamkeit äh, auf uns liegen muss und dass ich immer sozusagen äh, das Spiel bestimme und der Beste und Schnellste und so weiter bin. Und äh, wenn das so ein starkes Grundbedürfnis ist, dann spüren das natürlich andere. Und dann äh, ja. Ja, ist die Frage, wie offen die sich dann mit so jemandem auseinandersetzen. Und wenn die merken, das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis, dass da ganz viel Selbstwert dran hängt. Und auch so, wie wir das nennen, so intrapsychische Stabilität dann fordern die diese Menschen auch nicht. Dann lassen die die häufig in diesem, in diesem Glauben. Und dann äh, werden aber viele wichtige andere Dinge wieder nicht inhaltlich kontrovers ausgesprochen und diskutiert, die aber für die Weiterentwicklung des Unternehmens oder für Produkte mhm. und für das Miteinander extrem wichtig sind.
0: Also ein Aufruf an alle Teams, äh, ja, sowohl im wirtschaftlichen als auch sportlichen Kontext, Offenheit in die, in die Kommunikation zu bringen und äh, sich auch mal selber versuchen, ein wenig zu offenbaren. Und wenn das dann geschieht, damit versuchen, liebevoll umzugehen. Ja,
1: Die Frage ist, ob wir uns, ob wir anderen was zumuten und ob wir uns aber selbst was zumuten. Weil wenn wir anderen was zumuten, müssen wir erstmal die Entscheidung treffen, ob wir uns das selbst auch zumuten. Mhm. Und wenn sich da das Team einig ist und vorsichtig und sensibel darauf achtet, dass keiner beschämt wird, vorgeführt wird, ausgelacht wird, äh, hintenrum abgewertet, abgewertet wird, dann kann sowas langsam entstehen und äh, ich glaube gerade der letzte Podcast hat einfach nochmal gezeigt, äh, in was für ein Flow oder in was für ein gutes Miteinander man hineinkommt, dass man da nichts mehr spürt von Schrägheiten, Vorsichtigkeiten, Abwehr, sondern wir haben einfach die Karten auf den Tisch gelegt und dann konnten wir hingucken und es ist so, wie es ist und jetzt gehen wir von diesem Punkt aus und, und schauen halt weiter. Und dann hat man einen offenen Filter Nenne ich das gern vor den Augen und muss nicht den alten Filter immer, muss nicht alles im Außen durch den alten Filter angucken, der da heißt, Achtung, Achtung, äh, ich muss Sorge haben, dass ich hier auch weiter, äh, was weiß ich, wichtig bin, dass ich hier äh, halt gemocht werde und so weiter.
0: Ja, dann würde ich doch sagen, nochmal, noch mal auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Javid, dass der sich hier so authentisch und offen uns ähm, ja, ja, zur Verfügung gestellt hat und wir das in, die, ähm, ja, ja, in, in diesem Podcast darstellen durften. Ähm, ich fand, heute hatten wir auch eine, eine offene, ein offenes Gespräch. Ich würde es jetzt fast schon dem, dem Ende ähm, zuleiten, es sei denn, du hast noch gerade wichtige Themen, die du in Bezug auf das, was wir jetzt hier heute besprochen haben, noch unbedingt loswerden willst. Aber, aber ja,
1: ja Ich fände es ganz schön, wenn wir vielleicht Javid noch mal fragen, ob der nach einiger Zeit noch mal zu uns kommt. Ja, ist eine gute Idee. Mich würde mal interessieren, was er für ein Feedback erhalten hat. Und, äh, und nach meiner Erfahrung funktionieren ja soziale Systeme so, äh, dass... Wir haben das ja alles, sage ich mal, sehr positiv halt gesehen. Da steht jemand zu sich, da guckt jemand neu, der kann nach sechs Jahren das Studium abbrechen, der hat nichts in der Hand sozusagen. Und äh, ob bei Menschen, die den Podcast angehört haben, auch so sich dann plötzlich die andere Seite meldet, die dann gern kommt. Aber das kann auch nicht, das kann auch nicht gut sein, nach sechs Jahren das Studium abzubrechen. Du Idiot. Ja, ja, ja also dass die genau mit der anderen Seite der... Bewertung, also schlecht, mhm. in Kontakt kommen. Und da würde mich mal interessieren, ob er da auch Feedback erhalten hat. Und ich glaube, dass es ja insbesondere auch äh, eine sehr offene, äh, eine offene Geschichte war, die auf seine Eltern vielleicht auch eine besondere Wirkung hatte. Mhm. Wenn die das so hören über den Podcast und auch vielleicht, äh, wie sehr sich ihr Sohn über viele Jahre angestrengt hat, um es ihnen recht zu machen in ihren äh, Wünschen, also ihre Wünsche zu erfüllen, wie sie glauben, wie was wichtig ist im Leben. Und äh, das wird mich auch interessieren, ob die das eher auch so positiv sehen konnten oder auch würdigen konnten. Wie viel Jahre er investiert hat, äh, weil er das seinen Eltern recht machen konnte, bevor er jetzt wirklich durch Probleme Symptome Arbeitsstörungen, äh, schlechte Prüfungen, nicht umhin kam, wirklich sich einzugestehen. Nee, das halte ich mein Leben lang nicht durch. Ich sag mal, nur für andere was zu machen, sondern ich muss jetzt gucken, was ich will. Und jetzt geht sein Herz und seine Energie in Richtung Lifestyle. Da hat er ja Ideen, was er uns beim Mittagessen halt erzählt hat. Äh, und der wirkt so zuversichtlich und so stark und stabil. Um so einen würde ich mir gar keine Sorgen machen. Um die Pflichterfüller, die immer weiter versuchen, in ihrem Leben Erwartungen von anderen zu erfüllen, von wem auch immer, um die muss man sich Sorgen machen. Ja,
0: ja dann würde ich doch sagen ähm Vielen Dank und wir gehen jetzt einfach mal, du, ich habe da Insider-Informationen, ich weiß, dass der Javid nämlich gerade im Esprit arbeitet, da gucken wir doch mal jetzt auf dem Käffchen vorbei und dann fragen wir ihn mal direkt, aber wenn er nochmal im Podcast in, äh, vorbeikommen will, der Zukunft auch sehr gerne und es interessiert nicht uns natürlich nicht nur das Feedback, was Javid selber bekommen hat, sondern auch durchaus euer Feedback, ja, also was hat das bei euch ausgelöst, die, die, die letzte Folge, habt ihr Habt ihr Reaktionen gehabt? Habt ihr euch da wiederfinden können? Schreibt, kommt gerne in Kontakt mit uns. Sei es so, dass ihr einfach mal unseren Entdeckerkompass kostenlos auf der Website ausprobiert oder uns auch einfach nur eine Nachricht auf Instagram oder Facebook schreibt. Wir sind da wirklich sehr, sehr gespannt drauf und freuen uns immer, wenn Leute ja neue Gedankengänge und neue Perspektiven einnehmen können durch diesen Podcast hier.
1: Ja, wobei du natürlich das hier sehr stark reduzierst, jetzt auf den Podcast. Ich glaube, was auch nochmal wichtig ist zu sagen und zu betonen, dass Javid ja insbesondere diesen ganzen äh, eigenen Themen und Schlichen äh, auf die Spur gekommen ist durch unseren My Future Guide. Ja, und äh, da können die Hörerinnen und Hörer einfach auch nochmal sagen äh, oder. Äh, Aufnehmen, wie wichtig es sein kann, wer da noch nicht ganz sicher ist und möchte auch über sich noch mehr Informationen haben, damit es auch wirklich gut im Leben weitergeht, einfach sich mal äh, mutig zu sein und den My Future Guide auszuprobieren.
0: So, tolles Abschlussstatement. Vielen Dank und bis nächste Woche. Mhm. Tschüss.